I'm a time traveller. Or I was. I'm stuck. In 1969. We're stuck. All the space and time he promised me. Now I've got a job in a shop. I've got to support him. Martha. Sorry. I've seen this bit before. Quite possibly. 1969, that's where you're talking from. Afraid so. But you're replying to me. You can't know exactly what I'm going to say 40 years before I say it. 38? I'm getting this down. I'm writing in your bits. How? How is this possible? Tell me. Not so fast. Uh, people don't understand time. It's not what you think it is. Then what is it? Complicated. Tell me. Very complicated. I'm clever and I'm listening and don't patronise me because people have died and I'm not happy. Tell me. People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Yeah, I've seen this bit before. You said that sentence got away from you. It got away from me, yeah. Next thing you're going to say is, well, I can hear you. Well, I can hear you. This isn't possible. No, it's brilliant. Well, I'm not hear you exactly, but I know everything you're going to say. Always give me the shivers, I bet. How can you know what I'm going to say? Look to your left. What does he mean by look to your left? I've written tons about that on the forums. I think it's a political statement. He means you. What are you doing? I'm writing in your bits. That way I've got a complete transcript of the whole conversation. Wait until this hits the net. This will explode the egg forums. I've got a copy of the finished transcript. It's on my autocue. How can you have a copy of the finished transcript? It's still being written. I told you, I'm a time traveller. I got it in the future. OK, let me get my head around this. You're reading aloud from a transcript of a conversation you're still having. Uh, uh, Wibbly-wobbly, timey-wimey. Actually, never mind that. You can do shorthand. So? What matters is we can communicate. We've got big problems now. They have taken the blue box, haven't they? The angels have the phone box. The angels have the phone box. That's my favourite. I've got that on a T-shirt. What do you mean, angels? You mean those statue things? Creatures from another world. But they're just statues? Only when you see them. What does that mean? Lonely assassins, they used to be called. No one quite knows where they came from, but they're as old as the universe, or very nearly. And they have survived this long because they have the most perfect defence system ever evolved. They are quantum-locked. They don't exist when they're being observed. The moment they are seen by any other living creature, they freeze into rock. No choice, it's a fact of their biology. In the sight of any living thing, they literally turn to stone. And you can't kill a stone. Of course, a stone can't kill you either, but then you turn your head away. Then you blink. And oh, yes, it can. Don't take your eyes off that. That's why they cover their eyes. They're not weeping. They can't risk looking at each other. Their greatest asset is their greatest curse. They can never be seen. Loneliest creatures in the universe. And I'm sorry. I am very, very sorry. It's up to you now. What am I supposed to do? The blue box. It's my time machine. There is a world of time energy in there. They could feast on forever, but the damage they could do could switch off the sun. You have got to send it back to me. How? How? And that's it, I'm afraid. There's no more from you on the transcript. That's the last I've got. I don't know what stopped you talking, but I can guess. They're coming. The angels are coming for you. But listen, your life could depend on this. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Good luck.
Kompass 965 Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 965. Kompott, den ich am heutigen äh, kühlen und äh, ÖPNV bestreiten und deswegen unkaffeinierten Freitag, den 2. Februar 2024, Tag 33 in der KW5 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal Don't Blink von Dr. Wer noch gleich. Ja, es ist jetzt 7.30 Uhr. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil, wo ich aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, ist dann Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen und mehr eingefunden haben. 5,5 Grad, Feelslike 2 Grad, overcastige und light rainsige Greetings. Naja, es nieselt ein kleines winziges bisschen. Feelslike 2 Grad, Taupunkte 3 Grad, Wind macht irgendwas zwischen 18 und 25 km/h, Luftdruck ist jetzt mit 10,23,9 dabei, Claudine ist 100%, Visibility 18 km. Von Precipitation weiß Foreka eh nie irgendwas, Humidity 88%. Unser Pro hat nur die 6 Uhr Zahlen. Dann kommen auch gleich DVD-Fragen. Da ist es Claudi und Dry, Stand 6.30 Uhr, Temperatur 5,5, Cloud Cover 100, Taupunkt 3,69, kein Niederschlag, 10,23,9 ist Luftdruck, 88 Humidity, Visibility 18, Quick, Wind zwischen 19 und sagen wir 26. DVD die Webseite. Seite. Lässt von 6 Uhr. Ne, 6 Uhr interessiert mich nicht. Taupunkt 3,5 Uhr. Passt schon. It's 6.59. Eben. It is 7 a.m. Jaha. Today the sunrise is 8.04.10 and it's 17.02.04. 7 a.m. Weather 659, cloudy 5 degrees Celsius, feels like 1 degree Celsius, dew point, 3 degrees Celsius visibility, 20.89 kilometers, pressure, 1023.57 millibers, no rain, 0 millimeters with 0%, air quality, 2, good. So, die Sun-Events lassen ausrichten, Astronomical Twilight wäre 6.22 Uhr mit einem Delta von minus 1,23 angefangen. Nautical Twilight hätte 6.43 Uhr mit einem Delta minus 1,27 angefangen. Civil Twilight wäre 7.25 Uhr minus 1,33. Sunrise wäre dann 8.01.48 Delta minus 1,41. Der Tag wäre hier sogar schon über 9 Stunden lang. Das kann ich so nicht vollständig konfirmieren. Aber ja, im Moment sind die Sonnenuntergangszeiten noch in einer schnelleren Bewegung unterwegs. So, kommen wir dann jedenfalls in der Fanboy-Ecke an. Die geht mit Transkripot los. Nämlich eine Meldung, die auf die Apple auch aufmerksam gemacht hat. Weil ja, also die, die, die Apple-eigene Podcasts-App wird in iOS 17.4 nämlich auch Transkripte beinhalten, die von Apple automatisch generiert werden. They will appear for English, French, German and Spanish language podcasts shortly after they've uploaded. And will be viewable across over 170 countries and regions. Bei einer Stunde soll Sonnenaufgang sein. Ja, ach. Da gibt es aber noch einen von. So. 
Also äh, ja, da war der Witz der, dass Apple nämlich erst noch zudringlich wurde, weil sie sich dann noch eine Einwilligung für holen wollten. Da habe ich gesagt, ja mach doch, mach doch. Ich habe leichte Zweifel daran, dass eine Transkription wirklich alles, was ich hier so von mir blubber, sauber hinkriegen wird. Aber hey, war eins davon abgesehen, dass als ich den Podcast angefangen habe, ich da auch Sachen drinne verstaut habe, von denen ich wusste, dass wenn sie schriftlich irgendwo auftauchen würden, ich sie so nicht formulieren würde. Aber hey, so, ey, nur ist der Witz der ja, also Transkripte gibt oder machen einige Podcaster ja sowieso schon, so mit irgendwelcher äh, Stimmerkennungssoftware, die inzwischen wohl gut genug sein soll, dass wenn man äh, qualitativ hochwertige Aufnahmen hat, man da eben ordentliche Transkripte rauskriegen kann. Ja, also ich meine, es gibt Podcasts, bei denen ich einsehe, ja, es haben wir jetzt in einer Stunde, bei denen ich einsehe, dass ein Transkript sinnvoll sein könnte. Es gibt andere Podcasts, bei denen sich mir nicht so sehr erschließt, wofür ich ein Transkript haben wollen würde. Aber hey, auf der anderen Seite, es haben und nicht brauchen ist besser, als es brauchen und nicht haben. So. Ja, also das kommt dann auch bei Apple in Apples eigene Software, also die, die, die Podcast-App. Scheint an einigen Ecken äh, Funktionen immer noch hinzuzugewinnen. Nur äh, ist der Witz der, das Ding ist aber äh, nichts, wo ich jetzt irgendwie aus der Ferne sagen würde, also da muss ich hinwechseln. Weil die hat einige Funktionen nicht, die ich brauchen würde, um damit glücklich zu werden. So, aber hey. E-Unpad. So, als nämlich Apple ja letzte Woche ankündigte, äh, die. EU-Änderungen so von wegen hier da Software-Marketplaces und Gedöns und die ganzen Kostenregelungen stand nicht explizit mit dran, aber das gilt alles nur fürs iPhone. Weil yesterday Apple announced some major changes to the App Store and the broader iPhone platform in the European Union nebenbei 80410 sagt der Claudi Delta minus 142. Including alternative app marketplaces, there's one piece of nuance that Apple is now clarifying. Some of these changes are coming to all of Apple's platforms, while others are coming only to the iPhone and not the iPad. Und zwar äh, hätte die EU gesagt, ja, also iPhone wäre irgendwie eine große Plattform, für die diese Regelungen gelten müssten. iPad, sagt Apple, ist ja was ganz anderes. Ja, also ich meine, dass sie iPad OS als, als separates Betriebssystem bezeichnen, ist zugegeben jetzt auch schon ein paar Jahre lang so. Aber ich bin alt genug, mich auch da erinnern zu können, dass es mal irgendwann separiert wurde. Bis dahin galt iPad OS als, ja, es ist auch nur ein iOS. Ja, und äh, bevor es iOS genannt wurde, wurde es mal iPhone OS genannt. So. Ah, aber hey. So, also ja, Apple erklärt die Regeln der EU. Die äh, haben iOS zu einer Gatekeeper-Plattform deklariert, as part of the Digital Markets Act. This applies only to iOS on the iPhone. iPadOS on the iPad is a completely different platform. Ja, also ich meine, ob man da jetzt mitgeht und sagt, ja, also das ist wirklich eine completely different Plattform, bin ich mir nicht so richtig sicher. Ja, auf dem es war mal ein Sportplatz, Dingsbums liegen übrigens Spielplatzkomponenten rum. Auch das überrascht mich jetzt nicht extrem. Aber ja. 
So, äh, so von daher, ja, also äh, die, die ganzen Regeln mit irgendwie da alternativer Applikationsmarktplätze, äh, die kommen gar nicht fürs iPad. Was? Äh, ja, also ich sag mal so, von außen sieht es jetzt so ein bisschen absurd aus. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass ja iPad OS mal anfing, als es ein etwas größer aufgeblasenes iPhone OS. Ja, dann hat Apple es ja äh, damals iOS 3.2 oder iPhone OS 3.2 war es, was auf dem ersten iPad drauf lief. Äh, hat Apple es dann mal umbenannt, hat gesagt, okay, wir nennen es nicht iPhone OS, wir nennen es iOS. So, und dann irgendwann danach, da habe ich jetzt keine Nummer im Hinterkopf, äh, hat Apple gesagt, okay, also das, was auf dem iPad läuft, das nennen wir nicht mehr iOS, das nennen wir iPad OS. Okay, gut, ihr könnt das Ding nennen, wie ihr wollt. Die Konsequenz daraus ist aber trotzdem immer noch, es ist eigentlich ein iOS. Aber hey. So, dann hätten wir die Gurwartung. Weil äh, Apple will likely launch new iPad Air, iPad Pro and MacBook Air models around the end of March, according to Bloomberg's Mark Gurman. In his Pover on Newsletter, he said, production is well underway for the new iPad Pro models and the new 13-inch Apple uh, MacBook Air at a minimum within Apple supply chain in Asia. Ja, ja, also ich meine, dass die iPads, also vor allem die Pro-iPads, auf einem ungefähr anderthalb Jahre Zyklus sind, können wir aus der Vergangenheit mitbekommen haben. Von daher wäre jetzt irgendwo da im März nicht total überraschend zu vermuten, dass da iPad Pros rumliegen, dass Apple letztes Jahr ja gar nichts an den iPads gemacht hat. Kann man auch schon mitbekommen haben. so Von daher, ja, also es wäre vorstellbar, dass da irgendwas kommt. So, was da ist, was da kommt, naja, also ich meine, für die, die äh, Pro-iPads ist OLED seit einem Jahr in der Gerüchte-Ecke benannt worden. Organic Light Emitting Diodes als Display. Dass also die, die äh, Pixel selber leuchten. So, da hat Apple ja angefangen bei der Uhr mit. So frei nach dem Motto, die Displays sind klein genug, wenn da irgendwas schief gehen würde bei der Produktion, ja so kleine Displays da rausschnitzen, das kriegen wir immer noch hin. Größere Displays haben sie dann irgendwann mal die iPhones mit in die Hände genommen, haben es da eingeführt, allerdings nur für die Pro-Modelle. Und äh, ja, also wenn es dann die iPads auch erreicht, ja, was ist der Vorteil von OLED? Naja, dadurch, dass die Bildpunkte einzeln leuchten, kannst du halt echt harte Kontraste hinbiegen. Weil äh, ein Bildpunkt, der schwarz sein soll, der leuchtet einfach nicht. Das ist anders als die LCDs, wo äh, das Backlight an ist und dann äh, gedimmt werden muss gegebenenfalls. Du also ein völlig schwarzes Schwarz nicht so einfach mehr hinkriegst. Äh, von daher, ja, also ich meine, vorstellbar ist eine ganze Menge. Ähm... Außerdem wird erwartet, dass die nächsten iPad Pro Modelle dann more expensive werden würden. Äh, MacBook Air. Ja, irgendwas an Innereien-Updates, wild geraten, M3-Chips und zugehörige, was weiß ich nicht, Funktionen. So, dann Görbig Oz. Görman hat dann auch gesagt, ja, iOS 18, das... Ja, irgendwann im Juni auf einer WWDC offiziell vorgestellt werden würde, würde Apple intern für one of the biggest iOS Updates, if not the biggest in the company's history, deklarieren. So, wahrscheinlich die Frage aufhört, okay, was soll da drinnen sein? Naja, also im November 
hat er noch gemeldet, Apple was hoping iOS 18 could be its most ambitious and compelling update in years in the latest edition of his Power on Newsletter published today. Bloomberg's Mark Gurman says that sentiment hasn't changed. In addition to the major new AI features, Gurman says there's a lot more coming to the iPhone with iOS 18. Apple's head of software engineering, Craig Figurigi, told employees last year that the OS code named Crystal will have ambitious changes all around. Aha. I'm told that the new operating system is seen within the company as one of the biggest. Bla, bla, bla. Jo, also was da jetzt nun irgendwie big drin sein soll, ich sehe es nicht. Aber ja, da soll irgendwas Biges drin sein. Okay. Ja, also ich meine, dass da irgendwie, dass auch Apple auf den AI-Zug draufspringen könnte. Äh, einerseits ja, andererseits, also ich möchte eigentlich sowas wie da ein Large Language Model nur für sowas wie äh, Textergänzung haben. Nicht für, das Ding würde selber denken oder ich stelle dem faktische Fragen und es soll dann Antworten generieren, weil eben... Ja, also aus ChatGPT kann man nur in der Zwischenzeit, in den etwas über ein Jahr, die das Ding auf dem, in der Öffentlichkeit rumhängt, kann man da mitbekommen haben, dass es äh, nicht Fragen beantwortet, sondern dass das, was es ausspuckt, äh, die Antwort auf die Frage, wie könnte eine Antwort aussehen, ist. Nicht, wie lautet eine Antwort auf diese Frage. Aber hey. So, am Montag 19 Uhr sind dann jedenfalls nochmal Betas rausgetropft, weil macOS 14.4 Beta, 2.3 E, 180J, Watchos 10.4 Beta 2.1T 5.185G. Und am Dienstag gab es dann noch eine iOS 17.4 Beta mit der Bildnummer 2.1E 5.184K. Da ist das K das neue. So, oder anders aus, sie sind eine, einen Buchstaben weiter nach hinten im Alphabet gerutscht. Gehen also davon aus, dass sie. Äh, meine IWA 10. J machen sie nicht. Oder haben sie hier nicht gemacht. Dass sie also jedenfalls davon ausgehen, dass sie irgendwie sowas wie 10 Beta-Bilds Luft haben könnten. So, so dann äh, am Donnerstag meldete Mac Rumors, dass Apple bei Qualcomm äh, nochmal bis März 27 unterschrieben hat, hätte Qualcomm äh, during its first earnings call of 2024 verkündet, nachdem Qualcomm halt überhaupt kein Interesse daran hat, stillzuhalten, wann Apple mal wieder verlängert. Äh, und Apples Quartalszahlen jetzt in der letzten Nacht zwar rausgekommen sind, aber auch irgendwie, ja gut, also ich meine, irgendwann hört es auch auf, interessant zu sein. Und das irgendwann ist bei mir jetzt schon eine Weile her. Meinen Sie davon abgesehen, dass die ihre Quartalzahlen gerne Donnerstag nach Freitag veröffentlichen und nicht dann also quasi mitten in eine Phase, wo ich sowieso nur noch oberflächlich die Nachrichten überfliege, da nur noch eine Meldung rauspuppeln hätte müssen. Weil ich, ja, also ich meine, wenn ich sowieso keine U-Bahn-Zeiten und nichts mehr habe, dann nochmal schwieriger ist. Aber hey, ja, also es gibt da Quartalszahlen und Qualcomm hat also gesagt, ja, also Apple hätte noch mal bis März 2027 äh, Modem-Chips abgenommen. Ja gut, das überrascht jetzt auch nur sehr begrenzt. Apple wird intern schon eine ungefähre Idee davon haben, ob sie denn mit ihren 5G-Modems äh, noch anstreben, fertig werden zu wollen oder äh, ja, also ich meine, wenn sie offiziell zugeben würden, das wird nichts, 
was ja inoffiziell angeblich schon der Fall sein sollte. Und sie würden sich jetzt auf 6G versteifen, wo ich nicht mal Spuren einer Ahnung habe, wo 6G eigentlich in der Standardisierung steckt. Ja, es wird irgendwann kommen. Aber ey. so genau, das waren die Fanboy-Meldungen. Dann ein bisschen was ansonstiges. Freemain. Besitzer eines Routers aus dem Hause AVM dürfte nicht schlecht staunen, weil wer die Internetadresse fritz.box in einen Browser eintippt, erhält außerhalb des heimischen Netzwerks nun einen ungewohnten Anblick. Und zwar ist die fritz.box-Domain jetzt tatsächlich vergeben. Äh, nun ist der Witz der. .box als Top-Level-Domain ist schon vor einer geraumen Weile mal irgendwo zugeordnet worden, dass das irgendein Registrar bekommen hat. Da haben dann schon Leute gesagt, so, ja, das wird jetzt mittelfristig dazu führen, dass dann irgendwann vielleicht auch eine Domain Fritz.box in den großen Weiten des Internets auftauchen kann. So, jetzt gibt es diese Domain. Was stand letztes Mal, als ich nachgeguckt habe, da rumlag erstmal was, wo Safari mich angrinst und sagt, ja, da habe ich ein SSL-Zertifikat, dem traue ich aber nicht. So, Gründe, warum er dem nicht traut, sind mir jetzt nicht ins Gesicht gesprungen. Und selbst wenn man dann sagt, ja, besucht die Seite, trotzdem kriegt man eine 404. Oder anders ausgedrückt, ja, es gibt diese Domain da jetzt auch in den Weiten des Internetes. Wenn du in einem Netz hinter einer Fritzbox sitzt, sollte allerdings auf die Adresse die Fritzbox sich angesprochen fühlen. So, oder anders ausgedrückt, ja, ähm, jetzt wäre ein vielleicht nicht total dämlicher Zeitpunkt, sich Gedanken darüber zu machen, wo, wenn .box tatsächlich eine echte Domain sein könnte, äh, Fritzboxen sich denn dann hinter verstecken. So, es gibt jetzt eine nicht ganz final aussehende Antwort. So, ja, Punkt Internal kannst du machen. Die soll dann auch nicht als Domain vergeben werden können. Ja, ich meine, es gab mal Zeiten, da waren Domains, Top-Level-Domains, was, was relativ überschaubar war. Also entweder hast du eine Länderdomain oder .com oder .gov oder .org, .net. So, also die, die Liste an Top-Level-Domains war sehr überschaubar. So, seit jetzt irgendwie jede pupsige Domain existieren können kann, wird es halt immer schwieriger. Aber hey. So, genau. Dann ein bisschen was an Space. Und zwar am Montag äh, meldete die Tagesschau, ja, also die auf dem Mond gelandete japanische Sonde Schlimm ist nach tagelangem Stromausfall wieder in Betrieb gegangen. Weil äh, da kam jetzt irgendwie dann Licht aus der richtigen, oder Sonnenlicht in hinreichender Menge aus der richtigen Richtung hat die Solarpanels erwischt und äh, damit das Ding mit genug Strom versorgt. In der Zwischenzeit ist da allerdings jetzt schon äh, Mondnacht ausgebrochen. Also ja, schlimm war dann mal für ein paar Tage an. Konnte dann irgendwie Dinge tun, nachdem es ja relativ auf dem Kopf gelandet war. So genau, das war die Space-Ecke. Dann können wir bei 18 Minuten auch schon in der am Ende-Ecke ankommen, die damit losgeht dass am Freitag der 24.08 Uhr kam, was mir aber gepasst hat, weil ich sowieso gerade ein bisschen spät unterwegs war, gab es dann zwei Saft in der Innenstadt eine Runde, gab es dann äh, Ablehnung von den Bankdöns, habe dann nochmal eine Weile gesucht und habe dann mal äh, eine Organisation in Baumbeck was geschickt, die allerdings schon ansagen, so ja, so ey, das, was hier an Geld anbieten, ist signifikant weniger, als das, was ich haben will. Aber hey, schauen wir mal. Sollen sie selber auf die Idee kommen, ob sie jetzt... Äh, bereit sind, mit absurd wenig, absurd viel zu fordern. Temperatur zwischen 3,5 und 10,3. Samstag waren es 5 Grad, es wurde dann noch sonnig. Dann auch mal wieder eine PDF abgeworfen, eine Temperatur zwischen 3,2 und 7,9.
Sonntag waren es sogar nur 0 Grad. Ich habe dann bis 10.35 Uhr zwei Minuten erreicht. Hab dann nochmal wieder eine PDF abgeworfen. Äh, Temperatur zwischen minus 1,0 und 8,1. Montag 3 Grad waren dann äh, die Türentypen oben unterwegs. Stellte sich nämlich raus, ja, also die, die Türen, die äh, neulich mal irgendwann verschwunden waren, waren in unserem Aufzugsraum versteckt. Das weiß ich auch nur deswegen, weil die Tür von dem Aufzugsraum offen war, als sie oben war. Und da dann plötzlich die Türen rumlagen und ich mich frug so, äh, Mensch, die kennst du doch? Ja, stellt sich nämlich raus, die haben äh, sowohl die Zwischentür zwischen unserem Haus und Nummer 8, als auch die Tür äh, von Treppenhaus Nummer 8, beziehungsweise zum, zum Treppenhaus Nummer 8 dahin, da nämlich noch wieder eingebaut. So, haben erstmal die Tür zu Nummer 8 rüber weggekrümelt. Und äh, dann auch die Tür zum Dachboden auf der Seite dabei Nummer 8 noch rausgedingelt. Nachmittags waren dann die Türen in Richtung 8 drinne bei uns noch offen. Ich nochmal wieder eine PDF abgeworfen und eine Absage bekommen. 17.30 Uhr hat sich das DSL dann mal kurz zerlegt, kam dann mit 147 wieder zurück. Temperatur zwischen 2,5 und 9,9. Dienstag bei 3 Grad waren die Türfritzen bei uns im Treppenhaus ganz oben. Das war äh, unpraktisch habe ich zwei PDFs abgeworfen und eine Absage von dem Telefondings von neulich bekommen. Per Telefon. So, ey. Ja, also, das Herr So und So hat ja beschlossen, dass sie ja gar nicht geeignet wären. Sicher, Herr So und So macht auch mehr nur nach irgendeiner dummen Checkliste. Aber gut, traf sich passend. Wäre wahrscheinlich eh nichts geworden. Temperatur zwischen 2,7 und 10,2. Mittwoch 4 Grad nochmal wieder eine PDF abgeworfen. Bin dann äh, früher nach Hause, weil äh, F10 hatte ja was von zwei Stunden genommelt. Nun äh, stellte sich raus, nach 45 Minuten waren wir eigentlich durch. Weil, äh, ja, keine Ahnung. Ich hatte aber auch vorher angesagt, ich habe keinen Code rumliegen, den ich Ihnen irgendwie vorführen könnte. Und wenn es irgendwie Code gäbe, wäre es auch schon mehr als überraschend, wenn ich den dann zu Hause rumliegen hätte. So, aber ey. So, ja, waren wir also nach 45 Minuten weg. Dann äh, gab es eine Absage und ich habe dann nochmal wieder eine PDF abgeworfen. Temperatur zwischen 4,5 und 10,5. Donnerstag, gestern, gab es eine Ablehnung vom Dezember. Und ich bin dann äh, früher fertig gewesen, Richtung Farmsen gedüst, frei nach dem Motto. Ja, also wenn ich erst um 14 Uhr losdüse und da dann irgendwas über eine Stunde brauche, das wird ja auch absolut spät, okay. Habe ich also gesagt, okay, äh, Guck mal, dass ich äh, relativ früh, also so äh, 13.30 Uhr, äh, zu Hause einschlage. Stelle sich allerdings raus, so, ja, die Busse kamen dann auf 9 und ich habe da gerade einen wegfahren sehen können. So, das war auch so ein bisschen unpraktisch. Na gut, kann ich das Rollköfferchen ja hinter mir herziehen. Und äh, ja, also äh, in der Woche tagsüber ist der Waschsalon auch nicht leer. Wenig überraschend. Aber hey, immerhin habe ich dann da die Wäsche dann waschieren können und trocknieren können. Und äh, außerdem ein neues Core-Video, Daydream. So, also ja, die äh, 24er sind tatsächlich den ganzen Januar über nicht mit neuen Videos rausgekommen. Aber hey, immerhin gestern neues Video. Temperatur zwischen 4,2 und 8,1. Außerdem haben wir Tag 25,51 mit allen Ringen. Dann äh, ist das Ding. Vor einem Jahr fing das... Äh, Pöbel auf Arbeit an. So, weil da irgendwie der Fachbereich meine rumpöbeln zu müssen und Ingö dann äh, meinte mir eine Axt in den Rücken hämmern zu müssen. 
so, ja, also äh, entweder du gehst weg oder du machst ja Hardcore. Ja, Elon, geh doch weg, Elon. Da habe ich gesagt, ich will hier weg. So, nee. Wo dann äh, vor einem halben Jahr der Rums draus wurde. Aber ja. Das heißt, also diese Woche sind sowohl die Halbjahres- als auch die Einjahresfolge irgendwie nicht so richtig lecker. Aber hey, das macht man nicht alles. So, mal eins davon abgesehen, dass ich jetzt also ein halbes Jahr lang hier schon mehr Zeit habe als sonst. Hey, ho. So. Nachdem ich jetzt hier allerdings äh, gerade mal 23 Minuten erreicht habe, was hatten wir denn hier? Wir hatten... Ja, erstmal die Meldung, dass es jetzt Transkripte gibt. Oder anders ausgedrückt, ich kann jetzt hier doch nicht mehr sagen, was ich denke. Weil es wird irgendwo verschriftlicht und dann kann man das irgendwo nachlesen. Wenn ich das nicht findbar haben will, sollte ich das noch nicht mal mehr aussprechen. Was für eine Scheiße ist das denn? Ja. Das war ja der Grund, weswegen ich damals mal angefangen habe, Sachen im Podcast hinzuwerfen. So frei nach dem Motto, da weiß ich, das kann keiner finden. Weil da gibt es ja keine Verschriftlichung von. Ein Flugzeug erst versuchen, es zu sehen. Die Wolken sind niedrig genug und es ist immer noch dunkel genug. Aber ja, es gibt dann also jetzt irgendwie Transkripte. Dann äh, sämtliche EU-Regelungen für den Digital Markets Act und die Gatekeeper-Plattformen. Sagt Apple, ja, das gilt ja nicht fürs iPad. Ob die EU-Kommission da dann sagt, doch. Was ja eine relativ einfache äh, Aussage wäre. Weiß ich nicht. Mal davon abgesehen, dass ich mir vorstellen kann, dass äh, die Funktionen, die Apple eingebaut hat, um eben äh, Marktplätze und Gedöns einführen zu können, also vielleicht bis auf Sachen wie NFC, was es nicht auf dem iPad geben dürfte, oder wenn es das auf dem iPad geben würde, wäre es zumindest überraschend. Also, ja, ich möchte bezahlen, ich möchte mein iPad ans Bezahlterminal halten. Könnte ein bisschen schwierig werden, so iPads neigen dazu dann doch ein bisschen unhandlich zu sein. Selbst die Mini-iPads sind noch eine Spur zu unhandlich. Aber hey. So. Also ja, sagt Apple, das gilt alles nicht fürs iPad. Um. Und anders ausgedrückt, wenn jetzt hier für die EU die Browsermacher separate Browser-Engines backen mit sämtlichen APIs, die da wohl richtig groß und viele sind. Dann können sie die eigentlich aber auch nur fürs iPhone bringen, weil auf dem iPad gilt ja immer noch die Regelung oder gilt die nicht? Oder I don't know. Also ja, das führt halt zu der relativ von außen absurden Situation, dass äh, iPads und iPhones zwar sehr ähnliche Software haben, aber dann doch nicht alles an Funktionen gleich sein wird. Äh, okay. It is 7.25. So, ja, Civil Dawn. Dann Germans Erwartungen, dass äh, im März also da irgendwie neue iPads angekündigt werden würden und ein MacBook Air. Ja, also dolle überraschen würde es mich nicht. So, gerade bei den Pro-iPads sind die anderthalb Jahre rum. So, und dass dann iOS 18 irgendwie was Großes werden soll, wo allerdings, äh, wenn man sich dann die Berichte über Germans Bericht anguckt, äh, mich nicht anspringt, was denn das Große daran sein soll. So, ja, sie machen da irgendwas mit AI. Ja, AI ist ja nun irgendwie der amtierende heiße Scheiß, wo allerdings ich nicht sehe, dass da was drin ist in AI. Von daher, ja. Dann gab es da nochmal Betas, weil sowohl MacOS als auch WatchOS waren äh, letzte Woche noch nicht da. Und das iOS hat einen neuen Buchstaben hinten bekommen. Civil Twilight von 7.26 Uhr bis 8.03 Uhr. 
So, dann hat Apple bei Qualcomm nochmal wieder verlängert für die Modem-Chips. Wenig überraschend. So, wann Apple denn mal irgendwann mit ihrem eigenen Modem fertig wird, ja, so also ganz genau weiß ich es nicht. So, genau. Und dann gibt es die Fritz.box-Domain jetzt, also auch in den Tiefen vom Internet. Allerdings äh, guckt Safari da so ein bisschen entgeistert drauf und selbst wenn man dann sagt, ja, zeig es mir trotzdem an, kriegt man halt eine blöde 404-Seite. Okay. Also mal davon abgesehen, dass äh, zumindest Leute, die eine Fritzbox schon mal irgendwo gesehen haben, wissen können, dass äh, wer Fritz.box aufruft, jetzt nicht irgendwelche Inhalte im Internet erwartet im Regelfall. Also zumindest nicht hierzulande. So, mag ja sein, dass irgendwie in anderen Ländern irgendwelche anderen Router hip sind. Hierzulande, wenn ich Fritz.box aufrufe, erwarte ich eine Fritzbox zu treffen. Aber ey. So ja, und dann war Slim mal für ein paar Tage an. Der, wie heißt denn die Sonde eigentlich? Entwürdigt die nicht. Schmart Lander for Investigating Moon. Äh. Ja, man hätte da vielleicht auch noch einen Artikel mit beilegen können, aber hey. So, der war dann also mal an. Inzwischen ist aber wieder dunkel da und äh, ja, da würden wir mal abwarten müssen, was denn dann die Forschung da dann jetzt nun an Forschung draus machen kann, aus den Sachen, die da eingesammelt wurden. So, und jetzt haben wir 28 Minuten nachkommen. Ich mag nicht mehr. Kommen wir in der zwei Stück Musikecke an, weil äh, Space Unicorn von PS22 2020 gibt es in 1.27 auf in die Ohren. Dann gibt es äh, Ain't Gonna Drown, Netherly, 2 Minuten 54 in von den, was sind denn das, auch die 2015er noch auf Union. Und dann gibt es aus der Anstalt vom 20.12.22 die Sonderschule nochmal in eine Minute, äh, in, ein, in acht Minuten eins. Und wenn ihr damit dann durch seid, sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, nächstes sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tröd an Social würftet. Oder eine Mail an kombiblock.gmail.com Und dann äh, drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder aufnehmen zu wollen, wieder was äh, veröffentlichen zu wollen, wo meine Hoffnung ist, dass dann ein bisschen mehr ÖPNV stattfindet und ich dann vielleicht irgendwann einen Kaffee kriegen kann, bevor ich anfange mit den Aufnahmen. Das wäre schon irgendwie praktisch. Wie auch immer, wünsche ich euch jetzt jedenfalls äh, viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro, drohe damit, äh, die brauche ich nicht mehr. Äh, und äh, wünsche euch dann jetzt äh, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. This one's for you, Zarafina. This is your favorite song by your favorite singer. And we're gonna try to do a good job for you. One, two, three. Space Unicorn, starting through the stars.
on for the broken promised land To meet my demons and get back my upper hand Long man can't catch a soul like mine Miracles are just too dang hard to find Willkommen zurück zu unserer großen Spendengala Behinderte Weihnachten. Ja, manchmal, da passieren auch schöne Dinge, ganz ohne, dass Sie dafür spenden müssen. Ganz einfach, weil Sie dafür Steuern zahlen. Und es ist doch auch einfach mal schön. Mit Ihrem Geld konnte etwas weltweit Einzigartiges geschaffen werden. Und wir sind ganz besonders stolz, dass wir genau das hier heute Abend auf die Bühne bringen können. Unser schönes Deutsches Förderschulwesen. Ah, wunderbar. Danke, Carsten. Sehr schön. Sehr schön, Carsten. Das haben wir dann im... Soll ich schon? Ah, ah hallo. Äh, Sie sind dann Herr... Äh... Wohlfahrt. Wohlfahrt, mein Name. Sie haben nicht zufällig einen Sohn, der eine Behindertenwerkstätte leitet? Sie kennen den Wolfi. Ja, ja, ja. Was? Wir sind die Familie Wohlfahrt. Grundgütiger. Also kurz zum Setting. Oh, also Setting. Das, ist, das ist unser Star-Moderator, Carsten Dunst, nicht wahr? Der wird Ihnen jetzt Fragen stellen, zum ah, Beispiel, warum ja. das deutsche Förderschulwesen so einzigartig ist. Ah, ja? Ja, ja, weil wir weltweit die Einzigen sind, die so ein System haben. Toll, ganz toll. Ja. Aber er stellt die Frage ah. und Sie antworten dann bitte in die Kamera. Und bitte. Herr Lehrer, Herr Lehrer. Warum fühle ich mich in einer Sonderschule als behinderter Mensch eigentlich so wohl? Ja, ganz einfach, weil, also, weil, weil wir Milliarden Euro dafür ausgeben. Himmel, das muss in der Familie liegen. Sagen Sie, vielleicht sagen Sie auch noch, wofür Sie das Geld ausgeben, ja? ja natürlich für die gute Ausstattung, kleine Klassen, individuelle Förderung, das ganze Zeug. Naja, also in erster Linie fühle ich mich so wohl, weil ich hier unter meinesgleichen bin. Äh. Aber mit dem hier habe ich hier nichts gemeinsam. Der gehört doch eher in so eine, auf so eine Förderschule für selbstverliebte Egomanen. Wieso? Er war doch auf einer Schauspielschule. Barbara? Barbara, 
Sag mal, hatten wir für die Rollifahrerin in der Szene eigentlich eine Sprechrolle vorgesehen? Also bei mir steht Rollen ja, Sprechen nein. Aha. Äh, Frau Sekin, Frau Sekin, Sie machen das toll. Ganz, ganz toll. Aber ja. hören Sie bitte auf damit, ja? Äh. Und bitte. Wann kommt denn die Stelle, wo Sie erwähnen, dass Förderschulen eigentlich abgeschafft gehören? Hören Sie, Frau Sekin, das ist eine Spendengala. Naturgemäß spenden die Menschen lieber für sympathische Behe Menschen. Ja, aber das ist diskriminierend. Die UN-Behindertenrechtskonvention sagt nämlich, dass Menschen mit Behinderung nicht in ein Sondersystem gedrängt werden dürfen und auch nicht geschoben. Ja, und deswegen nennen wir es offiziell nicht mehr Sonderschule, sondern Förderschule. Oder manchmal auch Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Ja, Streber, okay. Aber es ist ja nicht nur ein äh, Sondersystem, es sind ja mehrere. Ich habe da einen ganz kleinen Merkspruch mitgebracht, den kann man sich ganz einfach merken. Das ist das Haus vom Nico. Mist, jedes Mal, okay. Also wir haben verschiedene Sondersysteme, eins für Gehörlose, ja, zum Beispiel eins für Blinde, dann gibt es noch eins mit, für körperliche Behinderung, dann auch für geistige Behinderung, ah ja, und dann auch noch für Menschen mit äh, Förderbedarf im Bereich Sprache, im Bereich Lernen und natürlich auch in der emotionalen und sozialen Entwicklung. Aber das sind doch Schularten, die es in anderen Staaten überhaupt nicht gibt. Ja, äh, wir in Deutschland sind weltweit führend beim Aussortieren von Schülern. Also, das können Sie doch so nicht sagen. Das klingt ja, als ob wir Schüler... Aussortieren. Aber genau das machen wir doch. Aber das ist doch das Gegenteil von Inklusion, nicht wahr? Oder hat man die Apartheid etwa durch Sonderschulen für Schwarze überwunden? Sehen Sie, das macht doch das deutsche Sonderschulförderschulwesen so einzigartig. Sagt Ihnen diese Zahl etwas? Äh, ja? Das ist die 72. Das ist toll, ja. Was macht diese Zahl so besonders? Ja? Dass sie genau zwischen 71 und 73 liegt. Ich weiß nicht, wie lange ich noch mit dem arbeiten kann. Ich weiß, aber kann ihm jemand helfen vielleicht? Das ist die Prozentzahl der FörderschülerInnen, die jedes Jahr die Förderschulen ohne Abschluss verlassen. Jawohl, das ist richtig. Ich fühle mich hier sehr gut gefördert und auf mein Arbeitsleben vorbereitet. Warum eigentlich? Weil dein Weg quasi von der Förderschule ohne Schulabschluss dann direkt dahin führt, wo man dich in Deutschland als Behinderter wirklich braucht. Nämlich in einer Behindertenwerkstätte, wie zum Beispiel in der von meinem Sohn. Oh, das war jetzt Schleichwerbung, das wollte ich nicht. Also nicht für Schleich, sondern aber für... Das können wir ja schneiden. Dann. Da kann ich Sie beruhigen, Herr Wohlfahrt. Das, was Sie hier machen, hat mit Werbung nicht das Geringste zu tun. Oh, oh. Leute, das soll eine Gala für Inklusion werden. Wir könnten wir nicht wenigstens sagen dass Behinderte an Förderschulen besser abschneiden als an normalen Schulen. Ja gut, das, das können wir natürlich sagen. Das wäre halt falsch. Also ich meine, an inklusiven Schulen zum Beispiel in, in Bremen, nicht, da, da schaffen Schüler mit Lernbehinderung doppelt so häufig ihren Abschluss wie zum Beispiel früher an Förderschulen. Aber warum sind die dann überhaupt an Förderschulen? Ja. Naja, damit sie nicht täglich mit den Topleistungen ihrer nichtbehinderten Mitschüler konfrontiert werden. Ja gut, also wenn man das jetzt ein bisschen verklausuliert ausdrücken würde, würde man sagen, naja, so eine Förderschule, das ist eben ein Schonraum. Ja, das ist schon ein Raum, aber einer, für den sich die meisten schämen. Ja, viele Behinderte ver verheimlichen, wo sie zur Schule gehen. 
Oder steigen sogar zwei Haltestellen vorher aus dem Bus. Oh, das ist ja alles entsetzlich an diesen Förderschulen. Ja, ich habe auch noch alles gar nicht erzählt. <lacht> Man hat auch noch festgestellt, an den Förderschulen ist ja nicht nur schlecht für das Selbstwertgefühl der Kinder, nein, auch für ihre Intelligenz. Weil die Kinder sich quasi gegenseitig runterziehen. In der Pädagogik sprechen wir dann gerne vom, auf gut Deutsch, vom äh, Cooling-Out-Effekt. Ja, 80 bis 90 Prozent der FörderschülerInnen kommen nämlich aus armen Familien. Ja, und... Überdurchschnittlich viele von ihnen haben sogar eine Migrationsgeschichte. Ja, ist jetzt Migrationsgeschichte auch eine Behinderung? Im deutschen Schulsystem? Ja. Sehen Sie, ich meine, wo in Deutschland ist sonst Platz für so ein traumatisiertes syrisches Flüchtlingskind? Was macht denn so ein Kind an der Förderschule? Alter, aus dem machen wir ein Kind mit Sprach- und Lernbehinderung. Naja. Und das... Das stecken wir dann zusammen mit anderen Benachteiligten. Und am Ende sind alle zusammen benachteiligt. Aber das ist ja absurd. Absurd ist im Grunde an so einem Förderschulsystem festzuhalten, obwohl man im Grunde die Forschung keinerlei Belege dafür liefert, nicht, dass die Kinder an inklusiven Schulen schlechter lernen. Und noch eben absurder ist es, dass diese Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, wie Karin Prien gesagt hat, dass Rechtschreibung in Deutschland immer schlechter würde, auch wegen der Inklusion, wo man weiß, dass die Inklusion in Deutschland stagniert und er auch längst nachgewiesen ist, quasi, dass die Leistungen der nicht behinderten Schüler nicht bei Inklusion nicht leiden. Mensch, jetzt habe ich mich richtig warm geprobt. Soll ich das alles sagen in die Kamera? Nein, das mache ich. Nein, das werden Sie nicht. Sagen Sie mal. Barbara! Barbara! Ja? Warum ist der Typ überhaupt hier? Äh, den haben wir im Doppelpack mit seinem Sohn bekommen. Hoffentlich ist die Familie nicht noch größer. Ich habe so einen Bruder, der ist Kultusminister. Oh.